Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Programa de Nutrición Internacional de la Universidad de Cornell, o mejor conocido como el PIN Podcast. En este podcast, estudiantes de PIN entrevistan a líderes de nutrición internacional y salud global. Bienvenidos a otro episodio. Con ustedes, hoy estaré yo, Elizabeth, estudiante de doctorado, y... Y yo, Cristi, también estudiante de doctorado de aquí del PIN. Bueno, hoy tenemos el gran placer de conversar con la doctora Elena Pachón, es un, también una alumna egresada de acá de, de Cornell eh, en nutrición y es nutricionista en salud pública con más de 25 años de experiencia en programas, conduciendo programas y en investigación para reducir la malnutrición, especialmente en países de bajos y medianos ingresos. En este momento es la directora de investigación en la institución Food Fortification Initiative o Iniciativa de Fortificación de Alimentos, donde... Constantemente están generando y sintetizando evidencia acerca del impacto en salud pública de la fortificación de la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz. Bienvenida al PIN Podcast. Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias por invitarme a conversar con ustedes. Sí, estamos, estamos muy emocionados por esta entrevista. Yo he tenido el placer también de trabajar uh, antes con, con la doctora Pachón y ha sido un placer realmente. Así que bueno, para, para comenzar, lo, nos gustaría un poco escuchar acerca de, de su carrera, de la trayectoria profesional, por ejemplo, el tiempo como, como estudiante de doctorado y, y cómo es esa carrera, esa trayectoria hasta llegar a, a FFI. Bueno, mi, mi eh, trayectoria con Cornell inicia eh, con el, el pregrado. Yo eh, estudié biología en Cornell con una concentración en nutrición y ahí fue donde me empecé, me empecé a... a a trabajar en el tema de nutrición, hice un, una, un, una tesis de honores con Kathy Rasmussen, que se jubiló justo el año pasado, eh, y con base en esa experiencia decidí que quería seguir trabajando en nutrición y específicamente en la investigación. Entonces eh, apliqué para el doctorado en, en, en nutrición en Cornell y in, inicié el programa inmediatamente después del pregrado, y durante el primer año, por ahí de mis estudios, también estaba, tomé eh, educación de adultos como el, el minor, ¿no? el estudio secundario que estaba haciendo de, sí. de mis, de, del doctorado. Y me di cuenta que estaba rodeada de personas que habían trabajado muchos años en campo y estaban regresando para hacer una maestría de doctorado y realmente traían una riqueza de experiencias que yo sentía que no tenía, porque no las no tenía, no había trabajado. Entonces decidí más bien parar mi, mis estudios con una maestría. Hice una maestría en, en nutrición comunitaria con Christine Olsen, que también se, se jubiló, y decidí ir a trabajar. Entonces fui primero a Nicaragua, donde trabajé con dos diferentes ONGs a través de un año en proyecto de salud materno-infantil, financiado por el gobierno estadounidense. Y estando allá, eh, salió una oportunidad de venir a Emory University, donde me encuentro ahora, eh, para trabajar como coordinadora de un proyecto de investigación relacionado con la eh, nutrición infantil. Y con, fue una colaboración muy bonita con la OPS, con el Instituto Nacional de Salud Pública en México, el Instituto de Investigación Nutricional en el Perú. Desarrollamos una metodología que se llama PROPAN, Proceso para la Alimentación del Niño, para ayudar entidades a entender primero cuál es el problema, si hay alguno en el tema de la alimentación nutricional, y luego cómo convertir esa información recopilada en programas o intervenciones. 
Hice eso eh, varios años. También eh, inicié, trabajé en un proyecto de investigación aplicado en Vietnam en el tema de positive deviance, que no sé cómo se dice en español, eh, pero de encontrar personas, por ejemplo, en este caso era encontrar familias con niños bien nutridos dentro de un mar de niños no bien nutridos y ver qué era lo especial que hacían esas familias que permitían que los niños no fueran como los demás. Eh, wow. y, y en este caso que fueran eh, bien nutridos. Y entonces se había armado todo un proyecto eh, de, con Save the Children en, en Vietnam sobre ese tema y luego nosotros de Emory estamos ayudando a evaluar el, el, pro, el programa. Durante ese tiempo me di cuenta que realmente quería seguir trabajando en ese tema, pero sentía que aquellos que trabajaban en ese tema tenían, casi todos tenían una maestría en salud pública. Entonces sentí que era importante uh, recibir ese entrenamiento y um, hice mi, mi maestría en salud pública en Harvard University, programa de un año. Y, y luego realmente decidí también que hasta cierto punto, especialmente en academia, si no tienes el doctorado, llegas a un límite, ¿no? Entonces decidí, bueno, para poder tener como las opciones máximas posibles eh, en cuanto a mi carrera, eh, quise obtener mi doctorado y en ese momento regresé a Cornell a hacer mi doctorado con eh, Rebecca Stoltzfus como mi asesora. Entonces, después de mi doctorado, me encanta contar esa historia. Yo pensaba, yo hice todo esto porque quería trabajar dentro de, con programas, eh, con entidades que tenían sede en Estados Unidos, pero que hacían trabajo internacional en nutrición en otros países. Entonces, eh, tenía, había, había aplicado para el trabajo ideal que quería. Pero también recibí una invitación a aplicar para un trabajo en Colombia, que era netamente de investigación y con el tema de la biofortificación, que yo no... Mi, mi pensamiento fue, bueno, si me, si me aceptan para, para una entrevista, voy a poder viajar gratis a Colombia, a una ciudad donde tengo familia. En diciembre prefiero estar en, en el trópico que en Ithaca. Entonces, era como muy fácil eh, aceptar esa invitación. Y, y realmente cuando fui, me encantó. Me encantó la persona que iba a ser mi jefe, me, me encantó el lugar. Todo el, como una perspectiva y aper, apertura a... a traer eh, ideas y traer personas de otros lugares eh, y, y entonces me encantó absolutamente todo lo que estaban ofreciendo y, y luego cuando me ofrecieron el trabajo les dije sabes que realmente quiero ver si ese trabajo ideal que yo quería me, me llama la atención tanto como este trabajo en Colombia entonces fui a la entrevista para el, ese trabajo en Washington y al final era como noche y día la diferencia en lo que estaban ofreciendo. En, realmente yo diría más bien una, no una apertura, sino lo, todo lo contrario de lo que hayas hecho antes y los contactos que tengan no son tan interesantes para nosotros. Queremos que te enfoques en algo muy limitado y en una oficina, en un cubículo, en Washington D.C. que no era tan atractivo como el trópico. Entonces al final me fui a Colombia, estuve cinco años y medio trabajando en el tema de la biofortificación y diferentes investigaciones. En, eh, trabajé con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que hoy día se ha vinculado con otra entidad, así que no sé su nombre completo hoy día, eh, pero yo era la primera nutricionista de personas que trabajaba en esa entidad que en ese momento tenía 40 años de trayectoria. Y para mí fue un, una experiencia de gran aprendizaje con, de toda la, el área de agricultura 
eh, y, y creo que nosotros en nutrición nos lamentablemente disasociamos de la producción del alimento que, que nos nutre y es, es como una tragedia que no trabajamos más conjuntamente. Eh, me encantó mi trabajo con ellos, eh, por eso fue que entré en investigación, no, no pensaba tener una, una carrera en investigación, pero eh, el trabajo lo requería. Y después de estar ahí varios años, eh, sentía que ya era como tiempo de un cambio y de como retarme un poco más y eh, salió la oportunidad acá de un trabajo en, en Emory University con el grupo Food Fortification Initiative, donde iba y hay un acercamiento y trabajo eh, estrecho con los centros de control y prevención de las enfermedades, CDC. Entonces me encantó mucho poder estar con personas, muchas más personas que son expertos en salud y nutrición que, que, que mi persona y mucho más de lo que había por ejemplo, en Colombia, donde es relativamente más, es más pequeño el país, menos personas que trabajan en el área. Y entonces ya llevo 12 años, 11 años trabajando en este tema de fortificación de alimentos, apoyando a, a, a gobiernos y otros grupos interesados en el tema y también haciendo investigaciones acerca del impacto que tenga la fortificación en las personas. Wow. Tengo varias preguntas, <ríe> nada más de, de, de esa historia, ¿no? Eh, pero... Como tradición en el, en el podcast, este, voy, a, voy, a, voy a hacer la siguiente pregunta. Y es un poco hablar de ese trabajo en el que estás en este momento con FFI este, y cómo es un día normal, un día, una, lo cotidiano eh, en, uh -huh, en términos uh -huh. de, de trabajo. Si estoy fuera de la oficina, eh, es que estoy en un lugar donde nos han invitado eh, a hablar de, sobre el tema de la fortificación o están en, en los inicios de un programa o es un programa más maduro o necesitan apoyo con hacerle ajustes y nos han invitado. Eh, entonces realmente es, puede ser un taller donde estoy escuchando presentaciones, dando presentaciones o reuniones con personas técnicas o no técnicas que quizás eh, quieren escuchar de experiencias de otros lugares, quieren eh, compartir ciertos problemas que están teniendo y, y, y obtener ideas de cómo, cómo poder eh, sobrepasar esos problemas. Eh, si estoy en la oficina, lamentablemente son muchas reuniones. <ríe> Mi trabajo es de muchas reuniones, pero es, eh, muchas de mis reuniones son con estudiantes, ya sean mayoritariamente de, de maestría o algunos de, de, de pregrado con quienes estoy haciendo investigación. Entonces nos reunimos semanalmente y en el tema que, y es apoyarles con el tema del día, digamos, cualquier problema que estén teniendo y ayudarles a seguir eh, moviendo adelante ese, ese trabajo de investigación. Eh, cuando inició COVID, por supuesto, como todo el mundo, ya las, eh, los viajes se disminuyeron y Hacemos algo de esa asistencia técnica a través de, de internet también. Ayer estuve, por ejemplo, trabajando, hablando con personas del Programa Mundial de Alimentos, de posibles colaboraciones en América Latina y el Caribe, que es muy emocionante. Entonces es trabajar en el, en el hoy, pero también pensar en el futuro y qué podemos seguir haciendo y mejorando. Está muy, muy interesante. Y justo hablando del futuro, eh, me preguntaba como según tu punto de vista, ¿cuáles son las prioridades que van a ser en el área de nutrición global para los próximos 5 a 10 años? Bueno, obvio que este problema de la pandemia o, o de obesidad tremenda que estamos teniendo y que yo no le veo, y que creo que se va a hacer 
Problema número uno, pero muy bien acompañado de problema número dos, es la doble carga de la mala nutrición, especialmente en países en medianos y bajos ingresos que todavía están batallando eh, desnutrición desde el punto de vista de deficiencias y ahora tienen que encima eh, lidiar con problemas de excesos como obesidad, sobrepeso y, y otros problemas de enfermedades crónicas. Esa combinación creo que tenaz para sitios que quizás no tengan todavía todos los recursos humanos y otros para poder entender y luego eh, batallar. Sí, claro, es sumamente complejo y, y me parece que sí hay que desarrollar muchas, muchas habilidades para llegar a construir soluciones para esos problemas. Como qué, ¿Qué habilidades crees tú que podrían ser importantes para estudiantes que están ahorita en formación o jóvenes profesionistas para empezar a como contribuir a la nutrición global en estos problemas que mencionaste? Yo creo que primero es tener esa apertura intelectual a, a, a tener conversaciones con personas y, y escuchar sobre problemas que quizás no fue lo que estudiamos eh, o no fue lo que vimos en, nuestro, sí, en nuestros estudios. Eh, también tener la apertura de conversar con personas que realmente están en, en, en the trenches, como se dice en inglés, a nivel más básico, que están interactuando con personas para ver qué es lo que ellos están viendo. Porque, digamos, quizás sí se está viendo la doble carga, pero, pero no es tan grave por alguna razón. Entonces, quizás no hay que entrar con una estrategia para batallar las, los dos, sino enfocarse en uno, un tipo de mala nutrición o el otro. Entonces, esa apertura de, de hablar, de compartir experiencias, de, especialmente de no, con, no pensar ni preocuparse de que se tienen que tener todas las respuestas al inicio, sino de esa apertura, repito, de poder tener las conversaciones y crear conjuntamente esas soluciones. Y creo que algo que yo he visto, por ejemplo, en mi trabajo con la fortificación de alimentos es una intervención que lleva más de 100 años aplicándose. Eh, sin embargo, como, como es tan como común, nadie piensa en monitorearlo o decir, bueno, ¿será que todavía lo necesitamos? ¿Todavía está funcionando? ¿Está cumpliendo las necesidades que tenemos el día de hoy? Entonces creo que una gran destreza para nosotros es poder ver cómo podemos ayudar o, o, o participar en las evaluaciones de estos programas, no necesariamente impacto, aunque sea muy importante, sino asegurar que se están implementando como se pensaban eh, y, 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 y que lo, los recursos se están usando adecuadamente. Creo que el otro gran tema que no podemos dejar al lado es, es todo de, de tanto Big Data, muchos datos y, y a, la, a la par la inteligencia artificial. Entonces, como estar atentos, yo creo que más que nada, cómo se pueden usar esos para poder tomar decisiones sin tener que invertir en la recopilación, recopilación de, de datos porque ya existen, ¿no? Es como aprovechar datos existentes para poder eh, tomar decisiones. Creo que, otra vez, apertura a, a poder interactuar con otros grupos que tienen diferentes niveles de experticia para poder, al final, mejorar la salud y nutrición de, de la población. Muy, bu muy buenos consejos. Nada más quería saber si tienes algún otro consejo para para estudiantes y profesionistas, ¿alguna otra recomendación mientras están en sus estudios, algo que pudieran hacer en el camino? Por supuesto, y yo creo que es saber que fuera de la academia hay igual o más oportunidades para hacer investigación, trabajar en nutrición, hacer trabajo impactante y, y que no se sientan que tengan que, que al terminar un, un posgrado se tienen que quedar en la academia. 
hay ONGs, Naciones Unidas, gobiernos y otras entidades que estarían muy deseosos de tenerlos a ustedes con sus destrezas. Y entonces estén abiertos a eso y, y a ver qué es lo que empata también con el estilo de vida de uno, el, el nivel de calidad de vida que quiere tener. Porque como habrán visto, ten, tener un trabajo en academia es muy agotador eh, por muchas exigencias que tiene ese trabajo. Entonces, ¿cómo puedes tener lo positivo de eso sin tanto de, del estrés de, de, esa, de ese trabajo? Voy, a, voy a, a continuar con ese hilo porque para nosotros es muy interesante y, y yo creo que es un, una conversación que estamos entre estudiantes eh, teniendo más frecuentemente en términos de cuáles son las opciones además de, de academia y cuáles son las diferencias. O sea, tal vez si nos puedes hablar un poquito más en, en tu experiencia cuál es la diferencia entre hacer investigación eh, fuera de la academia y, y trabajar en ese ámbito. Y creo que voy a... Eh comentar sobre mi experiencia trabajando en Colombia, el país de Colombia con esta entidad que es, eh, forma parte de un consorcio de entidades que hacen investigación en, en agricultura. Y entonces eh, ahí es netamente 100% investigación, sin embargo nosotros eh, eh, traíamos a estudiantes o invitábamos a estudiantes que querían hacer pasantías o tesis con nosotros. Entonces puedes tener ese rol de mentor si quieres al traer a estas personas más junior a trabajar con uno. Tenía colegas que tenían adjunct appointments con universidades, entonces no eran profesores de cátedra, pero sí eh, daban un curso o, o daban un, una clase o algo así eh, que les permitían tener ese enlace con la universidad eh, y también para poder eh, traer tanto estudiantes como profesionales um, a sus proyectos. Yo pienso Naciones Unidas es, es otro grupo muy importante, muy influyente, eh, trabajan tanto a nivel de país, región como global y hay, muchas, hay mucha necesidad. De, 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 y, y ahí trabajas en la, en la traducción de todas estas investigaciones a programas. Es muy práctico, muy aplicado. Si lo que quieres es tener impacto, trabajar con las Naciones Unidas puede ser un, un, una experiencia muy bonita. Wow. Sí, no, aquí estamos, como siempre, tomando, tomando notas y, y teniendo todo esto en cuenta porque... Eh, es el futuro, ¿no? el futuro para muchos y el presente también para, para tantos más. Ahora, como se nos está acabando el tiempo, me quedan muchas preguntas sobre también incluso como saber qué pasó en Colombia en términos de si, si creció la parte de, de nutrición uh, en esa área. Tal vez podamos tener un segundo episodio y conversar mucho más, pero como repito, se nos está acabando el tiempo, eh, vamos a ir a la última pregunta que es también tradición en este podcast y es eh, acerca de lo mejor y lo peor. Eh, ¿Cuál es lo mejor o lo, lo preferido eh, en el trabajo y lo peor también, en cualquier orden? ¿De mi trabajo actual? Ajá. Uh -huh. Creo que para mí lo mejor es, son dos cosas, son trabajar con estudiantes y ayudarlos en su formación y, y pensar que yo les estoy dando como ideitas que quizás eh, ellos van a poder tomarlo y hacer trabajos mucho mejores y, y, y con mayor impacto inclusive de lo que yo hago. Eso para mí me da mucha esperanza como, como alguien que trabaja como mentora. Y, y también que mi trabajo con la fortificación es, es al final es una intervención a nivel de salud pública. Entonces, si nosotros influimos en mejorar esos programas y políticas, son millones o decenas de millones de personas que posiblemente van a vivir más saludables a raíz de algo que yo contribuí. No, no es que yo lo hice, 
pero que yo contribuí a, ese, a, ese, a esa mejoría. Entonces, eso me da a mí mucha satisfacción. En cuanto a lo peor, yo creo que generalmente a mí no me gustan mucho cosas administrativas, entonces tener que hacer los informes o algo así, no, no me gusta, son necesarios y trato de como, en un día que tengo muchas de esas tareas, digo, bueno, primero voy a empezar con algo que me da mucha alegría y cuando termino eso, entonces luego voy a hacer el trabajo que no me encanta tanto. Bueno, con este último consejo también, este, para que todos tomemos en cuenta cómo organizar el día cuando toca hacer lo que no nos gusta tanto, este, concluimos el episodio de hoy. Y muchísimas gracias, doctora Pachón, por estar aquí con nosotros y compartir toda, toda esta experiencia y consejos. Eh, estamos muy emocionados de, de compartir esta conversación y esperamos eh, tener otra muy pronto. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Los esperamos en el próximo episodio para más conversaciones con profesionales en el área de nutrición y salud global. Muchas gracias a todo el equipo del PIN Podcast y a Elena Kerki por nuestra música.